0: Mitglied in einer Gewerkschaft? Geht's eigentlich noch um cooler? MoneyMates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
1: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche.
0: Und ich bin Tina Zeinlinger, Redakteurin bei der Wirtschaftswoche.
1: Ja, und wir sind hier normalerweise immer groß Team Eigenverantwortung, Tina. Wir sprechen jede Woche darüber, wie man sich selbst ein bisschen mehr Geld auf dem Konto verschafft oder selbst ein bisschen mehr Spaß und Erfolg bei der Arbeit ähm, verschafft auch. Heute wollen wir aber mal schauen, wie das so wäre, wenn man das einfach auslagert. Outsourcing hat sich auch woanders bewährt schon. Warum also nicht jemanden beauftragen, der da zum Beispiel mit dem Chef übers Gehalt spricht, der für geregelte Arbeitszeiten einsteht oder eben sich für einen einsetzt, wenn man krank ist oder wenn es um Urlaub oder Schwangerschaften geht und dass man da nicht gekündigt wird.
0: Genau, und all das machen Gewerkschaften, also zumindest behaupten die das, weil im Prinzip ist so eine Gewerkschaft eine Organisation von Arbeitnehmern, die für die Interessen der Arbeitnehmer einsteht. In Sachen Gewerkschaften gehen die Meinungen aber ziemlich auseinander. Für die einen ist so, eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft Ehrensache, für die anderen ist es total der Karrierekiller und andere wissen teilweise gar nicht, was eine Gewerkschaft eigentlich macht. Sag mal Jan, wie ist das eigentlich bei dir?
1: Tatsächlich war ich selbst auch schon mal in der Gewerkschaft und zwar bei den Freischreibern, als ich noch als freier Journalist gearbeitet habe, bevor ich hier angefangen habe, bin dann aber am Ende doch nicht in Verdi oder den DJV, also den Deutschen Journalistenverband eingetreten. Was ich vielleicht mal noch irgendwann machen werde, muss ich mir überlegen, vielleicht nach der Folge. Aber ansonsten ist es auch bei meinen Freunden oder Verwandten eher so, dass so diese White Collar, Wissensarbeiter, Leute, die sind eher nicht so gewerkschaftlich organisiert, wo es aber eher tatsächlich der Fall ist, wo viele auch in der Gewerkschaft sind und wo ich auch viele kenne. Die arbeiten dann halt irgendwie bei Ford oder irgendwie bei produzierenden Unternehmen und da sind dann eher so die, die Gewerkschafter, die ich kenne, vertreten.
0: Ja, bei mir ist das ähnlich. Also ich kenne eigentlich Kaum jemanden, der in der Gewerkschaft ist. Ich selbst auch nicht. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind tatsächlich nur sehr, sehr wenige der unter 30-Jährigen gewerkschaftlich organisiert. Das sind nämlich nur 12 Prozent. Also das sagt zumindest eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft.
1: Ja, also wie wir sehen, Gewerkschaften scheinen bei jungen Leuten nicht mehr so richtig anzukommen. Deshalb wollen wir uns heute mal anschauen, woran das eigentlich liegt, ob das gerechtfertigt ist und ob es sich für uns und für euch eigentlich lohnt, in eine Gewerkschaft einzutreten.
0: Genau, und dafür haben wir uns heute Bert Losse eingeladen. Er leitet das volkswirt bei der Wirtschaftswoche. Ja, Bert, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo zusammen.
0: Bert, sag mal, woher kommt dieser Gewerkschaftsgedanke eigentlich?
2: Also die Wurzeln der Gewerkschaftsbewegung, liegen im frühen 19. Jahrhundert. Es gab so ab 1830 die ersten losen Zusammenschlüsse. Die erste formale Gewerkschaft in Deutschland, das war der Verein der Buchdrucker, gegründet 1848. Und im Grunde entstanden Gewerkschaften als Reaktion auf die industrielle Revolution, die zumeist katastrophalen Arbeitsbedingungen damals. Es gab damals keinerlei soziale Absicherung. Es gab keinen Umfallschutz. Wer nicht arbeiten konnte, bekam keinen Lohn. Es gab natürlich auch keine Mitbestimmung für Arbeitnehmer. Wer krank wurde oder einen Arbeitsunfall hatte, der hatte schlicht Pech. Und anfangs waren die Gewerkschaften daher so eine Art ja, eine Art Unterstützungskasse mehr oder weniger. Wenn jemand krank wurde oder starb, dann zahlte die Gruppe an die Familie des Betroffenen einen bestimmten Geldbetrag aus. Heute ist das natürlich total anders. Wir haben einen gut ausgebauten Sozialstaat und wir haben einen sehr strengen Arbeitsschutz. Und der Hauptjob der Gewerkschaften ist es daher, mit den Arbeitgebern kollektiv die Arbeitsbedingungen zu vereinbaren und unsere Lohnerhöhung, so es sie denn gibt. Das heißt also, die Gewerkschaft sorgt dafür, dass ich am Ende mehr verdiene? Ja, im übertragenen Sinne schon. Das kommt immer darauf an. Das kommt natürlich auch immer auf die Arbeitgeber an, was sie bereit sind zu zahlen. Es gibt Branchen, wo es einfacher geht. Es gibt Branchen, die schlecht organisiert sind. Da haben Gewerkschaften auch keine besonders hohe Durchsetzungsmacht. Es ist ihre Aufgabe, zusammen mit den Arbeitgebern einen Lohn zu vereinbaren, der sowohl den Arbeitgebern Beruf zum Atmen lässt, als auch dem Arbeitnehmer, was ins Portemonnaie bringt und den Konsum dann auch ankurbelt.
0: Gibt es denn für jede Berufsgruppe, ich sag mal, so einen Club, also gibt es den für Akademiker, für Handwerker genauso wie für Leute, die im industriellen Bereich arbeiten und wie finde ich meine Gewerkschaft?
2: Also im Grunde gibt es für jeden Berufsstand irgendwie eine Interessenvertretung in einer Gewerkschaft. Verdi zum Beispiel vereint rund 1000 verschiedene Berufe. Das hat Vorteil, hat natürlich auch Nachteil, weil alles sehr heterogen wird. Die Gewerkschaften sind Branchengewerkschaften in aller Regel. Das heißt, wenn ich in einem Industriebetrieb arbeite, in einem Metallbetrieb, bin ich Mitglied der IG Metall. Selbst wenn ich da Sekretärin bin oder IT-Entwickler, das ist dann wurscht. Es zählt immer da die Branche, wo man Unternehmer arbeitet und wo ich arbeite.
1: Und die Frage, da wäre dann ja auch, muss ich denn eigentlich in eine Gewerkschaft rein oder profitiere ich auch davon, von den Abschlüssen, die die machen, wenn ich nicht drin bin?
2: Die klare Antwort, du musst nicht in die Gewerkschaft. Jeder Abschluss, der erzielt wird, der wird letztendlich auch den Nichtmitgliedern ausbezahlt. Und das machen die Arbeitgeber natürlich ganz bewusst. Sie können kein Interesse daran haben, dass 99,9 Prozent ihrer Belegschaft in die Gewerkschaft gehen, damit sie an den Lohnerhöhungen partizipieren. Das kann der Arbeitgeber in der Regel nicht wollen. Und deshalb zahlt der Arbeitgeber die höheren Löhne auch an Nichtmitglieder. Im Übrigen weiß er auch gar nicht, wer in seiner Belegschaft, in der Gewerkschaft ist. Das muss ja niemand dem Arbeitgeber. Sagen.
0: Habe ich denn dann sonst irgendwelche Vorteile außer gegebenenfalls einen höheren Lohn?
2: Es gibt in Einzelfällen, gibt es Bonusleistungen nur für Mitglieder. Da hat es einige Abschlüsse gegeben. Da kannst du mal einen Tag mehr Urlaub bekommen oder mal eine Sonderzahlung oder mal eine bestimmte Weiterbildungsleistung des Arbeitgebers. Dem hat aber ähm, die Justiz, die Rechtsprechung noch enge Grenzen gesetzt. Es gibt da ähm, mehrere Urteile ähm, der Gerichte, dass äh, diese Bonuszahlungen nicht so groß äh, sein dürfen, dass sich nicht Mitglieder gezwungen sehen einzutreten, weil das wäre ein Verstoß gegen die negative Koalitionsfreiheit des Grundgesetzes.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
1: Okay, also das klingt jetzt ein bisschen so, als hätte ich jetzt gar nicht so viel mehr, sagen wir mal, Geldleistungen, wenn ich in der Gewerkschaft bin. Warum soll ich dann überhaupt noch
2: eintreten? Gibt es da noch andere Vorteile? Es gibt natürlich die politische Komponente. Es kann ja sein, dass du das, was die Gewerkschaften politisch fordern, toll findest. Und was ganz wichtig ist, wenn du Mitglied bist, kriegst du einen Rechtsschutz. Das heißt, wenn man sich mit seinem Arbeitgeber zankt und über Kreuz liegt, gibt die Gewerkschaft sie Rechtsberatung und auch Rechtsschutz vor Gericht. Die IG Metall hat sich was ganz Hübsches einfallen lassen gegen ihre Überalterung. Sie versucht nämlich, Studenten anzulocken mit dem Versprechen, Rechtsschutz zu gewähren, wenn sie ihre Uni verklagen wegen einer bestimmten nicht bestandenen Prüfung. Das ist natürlich
1: sehr schlau. Vielleicht noch mal eine kurze Rückfrage in Richtung der politischen Forderungen. Da hatten wir jetzt bislang noch gar nicht drüber gesprochen. Was genau sind es denn? Also, was fordern die im Politischen?
2: Also die Gewerkschaften, ich drücke es mal überspitzt aus, höhere Steuern für Wohlhabende sind gut und Schulden sind nicht schlecht. Und aus dieser Gemengelage ja, leiten die Gewerkschaften ihre Forderungen ab. Hinzu kommt eine Forderung einer sehr starken Regulierung der Arbeitswelt und der Arbeitgeber, immer mit Blick auf die Interessen der Arbeitnehmer. Das kann man gut finden, das kann man aber auch weniger gut finden.
0: Also man sieht schon, die Gewerkschaften sind natürlich die Interessensvertretung der Arbeitnehmer. Da kann ich mir jetzt vorstellen, dass das der Arbeitgeber nicht unbedingt so prickelnd findet. Sind dann ähm, Gewerkschaftsmitglieder eher davon betroffen, vielleicht gekündigt zu werden? Also ich meine, du meinst es schon, man muss es nicht sagen, dass man in einer Gewerkschaft ist. Der Arbeitgeber muss das teilweise auch gar nicht wissen. Aber ist dann vielleicht so eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft ähm, doch ein Karrierekiller?
2: Das mag in einem Einzelfall so sein, aber es ist nicht die Regel. Wir haben in Deutschland ja irgendwie die Tarifpartnerschaft, die Tarifautonomie, die Arbeitgeberverbände selber haben großes Interesse daran, dass die Gewerkschaften gut organisiert sind, weil sie natürlich auch Abschlüsse schließen wollen, die nachher auch befolgt werden und eine gewisse Wirkungsmacht haben. Von daher kann es da Einzelfälle geben. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass das die Regel ist, ehrlich gesagt. Wie ist es denn eigentlich? Also
1: ich bekomme ja was dafür, wenn ich Gewerkschaftsmitglied bin, muss ich dafür auch was geben. Also muss ich da irgendwie mich engagieren, muss ich Geld dafür bezahlen? Wie sind so die die Konditionen? Was muss ich eigentlich leisten?
2: Also natürlich musst du dafür bezahlen und das ist nicht billig. Also die lassen sich das schon gut bezahlen. Wenn du eintrittst, du bist Arbeitnehmer, musst du ein Prozent deines Bruttolohns musst du an die Gewerkschaft abdrücken. Das kann schon ja einiges ausmachen und das bedeutet natürlich auch, dass jede Lohnerhöhung, die die Gewerkschaften für die Beschäftigten durchsetzen, auch am Ende auch ihre eigenen Kasse nutzt, weil mit steigenden Bruttolöhnen natürlich auch ihre Beitragseinnahmen steigen.
0: Mhm, macht Sinn, ganz schön clever irgendwie. Es gibt
2: natürlich, muss man fairerweise sagen, wenn du kein Einkommen hast, wenn du Student bist oder arbeitslos, zahlst du nur einen Kleckerbetrag. Das sind, weiß ich nicht, 2,50 Euro im Monat oder so.
0: Okay. Wie tritt man denn generell ein? Also muss ich da irgendwelche Formulare ausfüllen? Geht das ganz einfach online? Muss ich irgendwo hingehen?
2: Du trittst ein wie bei Netflix und dem Fußballverein. Du füllst ein Formular aus und schickst es ab oder klickst es online an. Da musst du relativ ausführlich beschreiben, was du machst, welche Tätigkeit du ausübst, in welchem Betrieb du arbeitest. Und du musst natürlich dein Gehalt angeben, damit die Gewerkschaft genau weiß, was sie dir abzwacken darf jeden Monat.
1: Jetzt ist ja die Gewerkschaft nicht das einzige Organ sozusagen, was sich für Arbeitnehmerrechte einsetzt. Es gibt ja in Unternehmen auch noch Betriebsräte zum Beispiel. Da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie hängen Gewerkschaften und Betriebsräte eigentlich zusammen und also wo ist der Unterschied überhaupt?
2: Also im Prinzip hängen die erstmal gar nicht zusammen. Der Betriebsrat ist die Interessenvertretung der Arbeitnehmer auf betrieblicher Ebene, er hat aber keine Tarifhoheit. Das heißt, der Betriebsrat kann keine Löhne verhandeln mit dem Arbeitgeber. Und da tritt man auch nicht ein. Der Betriebsrat wird alle vier Jahre gewählt. Da kannst du also deine Stimme abgeben für Kollegen. Und Diese Kollegen müssen auch überhaupt nicht in der Gewerkschaft sein. Die können also theoretisch Gewerkschaften total blöd finden, können trotzdem in den Betriebsrat gewählt werden. Für das Ganze gibt es eine gesetzliche Grundlage, das ist das Betriebsverfassungsgesetz und dieses Gesetz gibt dem Betriebsrat diverse Mitbestimmungs- und Anhörungsrechte, etwa was die interne Arbeitsorganisation angeht oder Frage von Weiterbildung. Auch bei Kündigungen ist der Betriebsrat wichtig, weil er über Sozialpläne verhandelt. In der Praxis, muss man sagen, sind allerdings zwei Drittel aller gewählten Betriebsräte tatsächlich doch in der Gewerkschaft. In der Metall- und Elektroindustrie, da kenne ich die Zahlen zum Beispiel, gibt es 75.000 gewählte Betriebsräte in den Unternehmen und davon sind 55.000 in der IG Metall.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich
4: weiter. Bleiben Sie dran! ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Okay, also scheinbar sind sehr viele ähm, Betriebsratmitglieder in einer Gewerkschaft. Wenn man sich die Mitgliederzahlen von Gewerkschaften aber generell anschaut, dann sieht man, dass da in den letzten Jahren ein ziemlicher Schwund passiert ist. Also ich habe da zum Beispiel mal die Zahlen vom Deutschen Gewerkschaftsbund rausgesucht und im Jahr 2020 waren da 5,85 Millionen Menschen dabei. Ähm, Im Jahr 2000 waren es noch 7,5 Millionen. Also innerhalb von 20 Jahren haben die rund 2 Millionen Mitglieder verloren. Bert, woran liegt das? Ist so eine Gewerkschaft einfach aus der Zeit gefallen? Machen die irgendwas falsch?
2: Zum Teil war es natürlich eine Folge auf konjunkturelle Krisen. Ja, in, der, in der Krise, wenn Unternehmen pleite werden oder pleite gehen und Leute entlassen, sinken natürlich automatisch auch die Mitgliederzahlen der Gewerkschaft. Es gibt ein Strukturproblem. Die Gewerkschaften sind zum Teil überaltert. Sie haben sehr viele Rentner. Fairerweise muss man sagen, dass es in den Jahren vor Corona sich ein bisschen erholt hat mit den Mitgliederzahlen. Also gerade bei der Metallindustrie sind die Zahlen ein bisschen nach oben gegangen. Prinzipiell ja, ist sozusagen der Wunsch nach Gewerkschaft in der Arbeitnehmerschaft so mittelprächtig ausgeprägt. Der Organisationsgrad, also der Anteil der Beschäftigten, die Mitglied sind, liegt in Deutschland so bei 22 Prozent. Zum Vergleich, 1980 waren es 34 Prozent. Da ist also für die Gewerkschaften noch viel Luft nach oben. Und ähm, da muss man sich natürlich ein bisschen auch die Branchen angucken und äh, die Bereiche. Ähm, in großen Unternehmen sind sie oft sehr stark, in der Metall- und Elektroindustrie. In der Automobilindustrie ist die bei den großen Konzernen es sind fast über 90 Prozent in der Gewerkschaft. Ich glaube, bei VW sogar 95 das sind sozusagen die, die, die richtigen Kraftzentren der Gewerkschaft. Hingegen bei Start-ups in den Dienstleistungssektoren, in neuen Industrien kriegen sie oft keinen Fuß in die Tür.
1: Kann man denn auch dann so für die Zukunft sagen, es wird noch schwerer für die Gewerkschaften? Weil wenn man sich so anguckt, wir arbeiten wahrscheinlich irgendwie alle zukünftig ein bisschen mehr im Homeoffice. Manche arbeiten vielleicht sogar mehr noch als Freelancer. Da gibt es auch ein paar Trends in die Richtung. Ist es dann nicht vielleicht sogar... Ja, also schwieriger die Leute zu erreichen für die Gewerkschaften, weil die gar nicht mehr so... Zugriff auf die haben.
2: Absolut. Das ist ein ganz zentrales Problem. Die Gewerkschaften leben ja vom Kollektiv. Sie leben vom Solidaritätsgedanken, vom Gemeinschaftsgedanken. Die moderne Arbeitswelt entwickelt sich aber eigentlich genau entgegengesetzt. Alles wird flexibler, es wird individueller. Es gibt immer mehr dezentrale Projektteams. Es gibt die berühmten Solo-Selbstständigen, die von zu Hause aus arbeiten. Wir alle haben erlebt, wie es ist, wenn man im Homeoffice sitzt und die Kollegen nicht mehr trifft. Das macht natürlich die klassische Mitgliederakquise der Gewerkschaften vor Ort in den Betrieben total schwer. Die kommen an die Leute zum Teil gar nicht mehr ran.
0: Glaubst du denn, dass Gewerkschaften überhaupt eine Zukunft haben oder dass sie irgendwann komplett verschwinden werden?
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, sie haben eine Zukunft. Wenn sie sich wieder auf die Kerninteressen, ihre Kernkompetenzen beschränken, nämlich die, die Arbeitswelt zu humanisieren und sich nicht in irgendwelchen politischen Fragen zu verkämpfen, die industrielle Disruption, die wir erleben, ist natürlich extrem ein Problem für die Gewerkschaften. Also Industrie 4.0 macht ja den klassischen Industriearbeiter, der am Band irgendwo steht und der eigentlich die wichtige Klientel der Gewerkschaften, der, der Industriegewerkschaften ist, macht ihn ja mehr oder weniger überflüssig, wenn das irgendwann ein Roboter äh, macht. Roboter gehen nicht in die Gewerkschaften, die zahlen auch keinen Beitrag. Ähm, das heißt, wenn die Gewerkschaften zukunftsfähig bleiben wollen, müssen sie unbedingt neue ähm, Arbeitnehmerschichten äh, erschließen. Und das ist dann halt auch der gut qualifizierte, das ist der Akademiker, das ist der Gutverdiener, der mit Klassenkampf überhaupt nichts am Hut hat und der sich totlacht, wenn die mit der 35-Stunden-Woche um die Ecke kommen. Der hat nämlich gerade ein Projekt, wo er vielleicht mal 45 arbeiten muss, mal übergangsweise. Aber der möchte eine Regel haben und ein, ein Regime, dass er diese 45 Stunden immer wieder zurückbekommt oder gut bezahlt bekommt. Und das ist dann der Punkt, wo die Gewerkschaften rein müssen. Sie müssen sozusagen auch den Leuten, die Bock haben auf Arbeit und die Spaß haben und die gut verdienen und hochqualifiziert sind, die müssen sagen, oh ja, die Gewerkschaft, die hilft mir, dass das nicht überhand nimmt, dass ich für meinen tollen Job auch gutes Geld bekomme.
1: Ja, das sind ja schon wahnsinnig viele Ideen, Bert, die du da für die Gewerkschaften hast. Äh, haben die schon mal bei dir angeklopft und gefragt, ob du äh, die beraten kannst oder was denkst du, wie weit sind die überhaupt auf ihrem Weg in die Zukunft?
2: Ich glaube, die brauchen noch meinen Rat nicht. Sie sehen die Probleme, glaube ich, selber ziemlich klar. Das Problem ist, dass es natürlich da auch intern doch massive Widerstände gegen so einen Paradigmenwechsel bei der Sicht auf sich selber gibt. Also die Angestellten zum Beispiel wurden von den kämpfrischen Metallern früher als Fenstergucker beschimpft. Das sind also die Leute, die oben gemütlich im Warm sitzen in ihrem Büro, während unten die... So wie wir genau während unten die die Kämpfer dann die roten Fahnen im Regen schwenken und äh, die Lohnerhöhung rausholen da kommt man natürlich nicht weit mit mit so einer Haltung das ist vorbei ich habe vor einiger Zeit mal mit Knut Giesler gesprochen das ist der Bezirksleiter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen der sagt ganz klar, es ist für uns elementar, auch für unsere Zukunft, dass wir uns da ändern, sowohl in der Ansprache an Mitglieder, aber auch an der Art, wie wir mit unseren eigenen Mitarbeitern umgehen und wen wir auch einstellen. Das heißt, die stellen jetzt auch selber Akademiker ein bei der Gewerkschaft, damit die wiederum die Akademiker ansprechen können. Und der Giesler sagte, also ich habe mir das so Zitat mal aufgeschrieben. Er sagt, es nützt nichts, mit erhobener roter Fahne im Meer unterzugehen. Und das ist wirklich, das würde ich so, das würde ich so unterschreiben. Die Gewerkschaften haben schon strukturell massive Probleme. Das ist immer noch zum Teil gerade in der Industrie, eine Organisation von älteren weißen Männern, wenn man es mal so überspitzt sagen darf. Der Frauenanteil ist sehr gering. Bei der IG Metall ist das unter 20 Prozent. Und die Zahl der Angestellten, der Anteil der Angestellten, die ja dringend gesucht werden, liegt auch eigentlich nicht viel höher, also auch unter 20 Prozent. Und das zeigt, welches auch soziologische Problem die Gewerkschaften haben.
0: Ja, so also wirklich ein wunderschönes, bildhaftes Zitat, das du da gerade gebracht hast, Bert. Also ich stelle mir wirklich gerade diese rote Fahne vor, die da irgendwie gerade im Ozean versinkt. Ich glaube, das verdeutlicht ganz schön, Gewerkschaften sind eigentlich ein gutes Prinzip mit sehr, sehr guten Hintergedanken, vor allem für den Rechtsschutz und auch für gerechte Löhne für Arbeitnehmer, haben allerdings im Moment ein ziemliches Problem mit dem digitalen Wandel und anderen Entwicklungen in der Arbeitswelt standzuhalten. Ja, Bert, ich würde sagen... Vielen Dank für deine tollen Erklärungen und auch Tipps, die du für die Gewerkschaften ähm, da uns aufgelistet hast. Schön, dass du da warst.
2: Vielen Dank auch. Danke. Danke auch von mir.
1: Und jetzt würden wir gerne noch von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören, wie ihr eigentlich zu Gewerkschaften steht. Seid ihr selbst Mitglied? Dann erklärt uns doch gerne, warum. Oder findet ihr Gewerkschaften auch ein bisschen verbesserungswürdig und veraltet? Dann schreibt uns das doch auch gerne. Ihr erreicht uns auf den üblichen Kanälen, in den sozialen Medien. Per Mail und per WhatsApp. Die Kontaktdaten findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Und jetzt gibt es noch wie immer unsere drei Börsenpuma tipps Diesmal von Christine Rau. Sie ist Redakteurin im Erfolgsressort der Wirtschaftswoche. Und sie wird euch verraten, wie ihr herausfindet, ob euer Lohn oder euer Gehalt eigentlich fair ist. Und das auch ohne Gewerkschaft. Ich sage danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal bei Moneymates.
4: Servus, Pfirti und Baba. Ja, herauszufinden, ob man tatsächlich gerecht bezahlt wird, das ist gar nicht so einfach, weil natürlich könnte man einfach ein paar Kollegen fragen, wie es denn bei denen aussieht, das kostet aber einen selbst immer Überwindung. Und man weiß ja auch letztlich nicht, ob die Kollegen da tatsächlich so frei und offen gerne drüber sprechen. Also da kommt immer sehr darauf an, in welcher Beziehung man auch zu seinen Kollegen steht. Es gibt aber tatsächlich ja auch noch ein paar andere Anhaltspunkte. Also man kann sich zum einen natürlich Gehaltsvergleich im Internet oder in Magazinen, wie zum Beispiel auch in der Wirtschaftswoche, wo wir einen großen Gehaltscheck einmal im Jahr veröffentlichen, anschauen und da schauen, was verdienen denn Leute in einem gleichen Beruf, in der gleichen Branche. Das gibt zumindest mal einen Anhaltspunkt. Man kann sich natürlich auch anschauen, wenn man nach Tarifvertrag bezahlt wird, bin ich überhaupt richtig eingruppiert? Bedeutet, sind die Aufgaben, die ich übernehme, passt das überhaupt mit der Gehaltsstufe, in die mein Arbeitgeber mich eingruppiert hat, überein? Und da würden sich manche wundern, dass das manchmal so ganz und gar nicht der Fall ist und dass man da auch durchaus noch mal nachverhandeln kann. Und dann noch drittens, Gibt es natürlich auch durch das Entgelttransparenzgesetz die Möglichkeit, bei der Personalabteilung zu erfragen, was Kollegen mit dem gleichen ähm, Berufsbild letztlich verdienen. Das müssen die Personalabteilungen von Unternehmern ab 200 Beschäftigte in bestimmten Fällen offenlegen. Das war MoneyMates, der
0: Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hönscheid.